0: Queridos amigos irmãos da Igreja Presbiteriana de Janópolis, mais um domingo que nós nos reunimos assim, de maneira online, para cultuarmos ao nosso Deus, entoando louvores ao seu nome e também ouvindo da tua palavra. E continuando no livro de Ruth, convido você para que abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 2. Nós veremos do versículo 8 até o versículo 12. Nós vamos estudar todo o capítulo, mas nós veremos neste momento somente de 8 a 12. A Palavra de Deus disse assim, Disse então Boaz a Ruth, Ouça bem, minha filha, não vá colher nouta lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes, para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba das águas do pote que os rapazes encherem. Ela inclinou-se e prostrada, Rosto em terra exclamou, Por que achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Poás respondeu, Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel. Sob cujas asas você veio buscar refúgio Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus Que neste momento em que abrimos a Tua palavra O Senhor abra os nossos olhos Abra o nosso entendimento Para que possamos entender as maravilhas da Tua lei Obrigado por este momento Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço Amém Nós estamos caminhando sobre essa belíssima história do livro de Ruth. Uma história que começa com fuga, fome, mortes e amargura, mas que nos mostra que por trás de toda ela existe um Deus soberano dirigindo os passos dos homens. Semana passada nós vimos sobre o caminho do recomeço. Noemi e Ruth retornaram para Belém e logo que chegaram ali, Noemi ela foi reconhecida pelas pessoas que a chamaram pelo seu nome. Que significa, Noemi, que significa agradável. Mas ela logo em seguida mostra a amargura que tem em sua alma, dizendo, não me chamem de Noemi, mas me chamem de Mara, que significa amarga. Ela estava mostrando assim. Uma falta de compreensão da soberania de Deus e do trabalho dele na sua vida. Lembre-se, olhos amargurados ficam cegos. O capítulo termina com um raio de esperança, porque elas chegam em Belém no início da colheita, e é como se o autor estivesse colocando as cenas do próximo capítulo. E hoje nós iniciamos o capítulo 2, que logo se inicia apresentando um novo personagem. Olha o que, que diz 2.1. Noemite, um parente por parte do marido, era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. O autor nos apresenta Boaz, um parente próximo de Elimeleque e um homem de honra. O texto diz que ele era rico e influente. É como se o autor estivesse dizendo assim, vou lhes apresentar este grande homem antes do desenrolar da história, para que vocês saibam a importância dele, a importância do seu papel. E após apresentá-lo, ele continua com a história nos mostrando que dias comuns, Deus no controle. Dias comuns, Deus no controle. Noemi e Ruth chegaram a Belém mas a vida segue. Elas estão na terra prometida, na terra do pão, mas a dispensa está vazia. E Ruth, ela não vai perder tempo com uma oração e nem ficar na autocomiseração das amargas, mas ela vai fazer o que ela pode por ela e por Noemi. Então ela diz no versículo 2 assim, Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, Respondeu-lhe no inimigo. Ruth aqui estava dando um passo de fé na esperança de que em algum lugar haveria um proprietário de terras, temente a Deus e generoso para com os pobres. A lei no Antigo Testamento dizia que os ceifadores, aqueles que estavam colhendo, deveriam deixar para trás algumas espigas para que os pobres e os estrangeiros pudessem apanhar. E é justamente isso que Ruth vai fazer. Ela vai trabalhar com humildade e confiando na provisão do Senhor. Emílio Garofalo vai dizer o seguinte. A atitude de Ruth nos ensina algo sobre a humildade e a dignidade que existem em qualquer emprego honesto. Apanhar sobras de espiga é serviço humilde, e um tanto inglório. Mas não é algo que ela se ressente. Muitos corações reclamariam. Deus, eu deixei tudo pelo Senhor e agora terei de escolher, escolher espigas, sobras. Eu abandonei a segurança da minha terra para isso. A postura de Ruth é muito importante. E revela algo precioso sobre quem ela é. O texto continua dizendo que então ela foi e começou a escolher espigas atrás dos ceifeiros, por acaso, entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Nós vemos aqui uma divina coincidência. Lembre-se que o capítulo, ele começa falando de Boaz e agora diz que, por acaso, Ruth entra na plantação que pertencia a ele. Esse por acaso aqui, significa que ela não tinha planejado ir àquele campo, mostrando assim que é Deus quem está dirigindo os seus passos. O Provérbios, capítulo 16, versículo 9, diz o seguinte, em seu coração o um homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Mas não somente os passos de Ruth estavam sendo dirigidos pelo Senhor, mas também os passos de Boaz, porque olha o que o versículo 4 diz, naquele exato momento... Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Olha o que o texto diz, naquele exato momento. Naquele exato momento, Boaz chegou em Belém, mostrando assim a soberania de Deus sobre os eventos que se desenrolam e que a agenda da nossa vida está nas mãos do Senhor. Queridos, a vida continua para todos nós. E mesmo em meio à pandemia a qual nós estamos passando e, a luta, e as lutas que nós enfrentamos, a vida continua. Aprendemos com Ruth que nós não devemos ficar remoendo ou reclamando com Deus como se ele estivesse errado e nos colocar onde nós estamos ou pelo que nós estamos passando. E é comum nós reclamarmos com Deus, Deus... Eu entreguei minha vida para o Senhor, por que eu estou passando por essa situação? Será que você tem vivido assim? Reclamando, amargurado com a vida, amargurado com Deus e cobrando de Deus? Nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos mexermos, fazermos o que estiver ao nosso alcance. Nós precisamos correr, ir atrás e trabalhar, mesmo que seja um simples de começo. Mas nós devemos fazer isso com fé, confiando que Deus está no controle e que Ele há de prover o que for necessário para as nossas vidas. Lembre-se, a agenda da nossa vida se encontra nas mãos de Deus. A agenda da nossa vida se encontra nas mãos de Deus. Segunda lição, Boaz, o resgatador. A partir de agora, Começa o primeiro diálogo de Boaz e nós podemos ver pelas, pelas suas ações como ele é um retrato do amor gracioso de Deus. E logo de início ele já se mostra um homem de honra e também honrado pelos seus funcionários, logo no cumprimento que ele faz para eles. Olha o que, que ele diz no versículo 4 o Senhor esteja com vocês eles responderam o Senhor te abençoe ou seja ele chega encorajando seus funcionários dizendo que Adé estava presente com eles abençoando o trabalho que eles estavam fazendo mas logo ele pergunta ele vê algo diferente ele vê uma moça diferente e no versículo 5 ele pergunta a quem pertencia aquela moça e eles respondem versículo 6 e 7 diz assim, o capataz respondeu, É uma Moabita que voltou de Moab com Noemi. Ela me pediu para que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os refeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Boaz já sabia tudo sobre Ruth. Ele já tinha ouvido sobre ela e sobre Noemi, mas agora ele estava se encontrando com ela no campo e é algo digno de nota, é que Boaz era filho de Rabi Rabi era uma prostituta cananeia que se converteu ao Deus de Israel nos dias de Josué. Ele sabia sobre as dificuldades de um estrangeiro dentro da nação israelita, principalmente uma mulher. Então, ele chama Ruth para uma conversa que diz assim, Disse então Boaz a Ruth, Ouça bem, minha filha. Não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Que palavra e quanta demonstração de graça para com Ruth por parte de Boás. Por isso que Boaz, ele é um retrato do amor gracioso de Deus. Olha só, ele se dirige a ela com ternura, minha filha. Ele também dá permissão para ela recolher espigas, como também a instrui a permanecer no seu, no seu campo e também trabalhar com as suas servas. Ele lhe oferece proteção contra qualquer tipo de assédio que ela poderia sofrer, e permite que ela beba a água tirada pelos seus funcionários para que ela não precise ir até o poço. Boaz, aqui ele está fazendo muito mais do que ele deveria fazer. Por isso Ruth, com uma humildade e gratidão, ela se prostra diante dele com o rosto em terra e ela diz o seguinte, Por que achei favor aos seus olhos a ponto de o Senhor se importar comigo uma estrangeira? E Boaz respondeu, Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar. Refúgio. Boaz ouviu de todo o amor de Ruth por sua sogra, após ela perder o marido, ter deixado sua terra, ter deixado seus pais, a sua família, para viver em Israel, uma terra que ela pouco conhecia. Isso mostra como Ruth era verdadeiramente uma mulher leal. Lembre-se, ao seguir Noemi, Ruth também estava renunciando à sua vida e seguindo o Deus de Israel e Havé. Até então, toda a atitude de Ruth foi resultado da sua fé em Havé, o Deus em cujas asas ela buscou abrigo. as então, a convida para que ela se assentasse e comesse com ele. Ela se assentou e comeu, e o texto diz que ainda sobrou. E ele dá ordem para os seus servos, que ela levasse espigas além do que ela podia para casa e em contraste com o primeiro capítulo no versículo 1 no, capítulo, no primeiro capítulo no versículo 21 quando Noemi diz que partiu de mãos cheias e voltou de mãos vazias Ruth agora ela parte de mãos vazias mas ela volta de mãos cheias queridos Boaz, ele é um retrato do amor gracioso de Deus. Ele era filho de uma prostituta, Raabe, que se converteu ao Deus de Israel. E ele sabia das dificuldades que os estrangeiros passavam naquela nação. Ele estende sua mão graciosamente, a Ruth. Sendo-lhe gentil, dando-lhe permissão para colher em seus campos. Além do que era permitido, ele lhe dá proteção. E Ruth, em humildade e gratidão, a se ajoelha. Mas ele vai além. Ele a convida para que ela se assentasse juntamente com ele. E os dois compartilharam de uma refeição. Da mesma forma, Jesus nos trata. Ele sabe das nossas dificuldades de nos aproximarmos de Deus e do seu povo também, pois estamos separados devido ao nosso pecado, e Ele gentilmente se aproxima de nós, e graciosamente Ele nos dá mais do que nós merecemos, a salvação, a vida eterna. Ele promete estar conosco até o fim, e além disso, Ele nos convida para nos assentarmos na sua mesa e cearmos com ele. E o que cabe a nós em tudo isso? Cabe a nós nos ajoelharmos em humilde gratidão, confessando o quão indigno nós somos e nos refugiarmos debaixo de suas asas. E eu pergunto para você, onde você tem se refugiado? Qual a segurança da sua vida? Terceira e última lição, uma nova esperança. Eu creio que agora nós começamos a enxergar a proposta para o título da série. Ruth, esperança e resgate. Ruth agora volta para casa de mãos cheias, em torno de 22 kg de cereais, ou seja, o equivalente a várias semanas de comida de um trabalhador médio. E quando Noemi vê o resultado de tudo isso, olha o que ela pergunta: onde você colheu hoje? Onde trabalhou, bendito seja aquele que se importou com você. Ela, em sua animação, ela abençoou aquele que abençoou Ruth, que foi bondoso com ela. E Ruth dá a resposta de quem foi esse homem. Ela diz, o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Eu queria ser uma mosquinha naquele momento para ver o rosto de Noemi. Ela ficou tão animada que ela disse o seguinte, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resga resgatadores. Noemi, que antes estava cegada pela sua amargura, ela volta a enxergar agora a lealdade e a bondade de Deus e não somente isso, ela volta a ter esperança Quando ela diz que Boaz é um resgatador Como resgatador Além de Boaz poder se casar com Ruth Ele também teria o direito de readquirir todos os bens que eram de Elimeleque O falecido marido de Noemi E dando assim um novo começo A Ruth é Noemi Ruth ainda vai dizer sobre ele ter dito para ela, para que ela ficasse junto aos seus ceifeiros, e Noemi concorda, para que, que Ruth fique próximo às servas de Boaz, para que ela não corra o risco de ser molestada. E o capítulo termina dizendo que ela continua trabalhando com as servas de Boaz até o fim da colheita e morando com sua sogra. É como se o autor estivesse novamente terminando com as cenas do próximo capítulo em que Ruth seria resgatada. Meus amados, Noemi, ela não teria de volta nem o seu marido e nem os seus filhos, mas ela teria uma nova vida. Ela que estava anteriormente cegada por sua amargura, agora ela volta a enxergar a lealdade e a bondade de Deus. E eu pergunto para você, você enxerga a lealdade e a bondade de Deus na sua vida? Talvez muito do que você perdeu ou pelo que você passou nunca mais será recuperado. Mas em Cristo, Deus lhe dá uma nova esperança, um novo recomeço. Ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso resgatador. Por isso, dias comuns, Deus no controle. Num dia comum em que a vida continua, Ruth se levanta para ir atrás do sustento. Mas Deus, aquele que dirige a história... Leva Ruth até os campos de Boaz, aquele que seria o seu resgatador. Boaz sabia das dificuldades de uma estrangeira Eles, quando se aproximava do povo de Israel. Ele era filho de uma estrangeira e de uma prostituta que se converteu. Ele então graciosamente estende suas mãos a Ruth, sendo-lhe gentil, dando-lhe permissão para colher em seus campos além do que era permitido e ainda lhe dá proteção. Ruth, em humildade e gratidão, ela se ajoelha, mas Boaz vai além. Ele convida Ruth para se assentar com ele e partilhar de uma refeição. Noemi e Ruth, agora, elas tinham. Uma nova esperança. Uma nova esperança. Da mesma forma, Jesus nos trata. Ele sabe das nossas dificuldades e das nossas lutas. De nos reaproximarmos de Deus e também do seu povo. E o que, que nos afasta? É o pecado. A palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória Deus de Deus. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos faz amargurado, o pecado é que é o grande problema da humanidade, o meu e o seu problema. Mas Cristo gentilmente ele nos chama. Ele diz assim vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. E quando nós vamos até ele, ele nos dá algo que nós não merecemos que é a salvação, puramente por sua graça. A palavra diz porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom, é presente de Deus. Ele também nos oferece proteção, ele nos envia o seu Espírito Santo. Nós passamos a ser tempo do Espírito e ele promete estar conosco todos os dias até a consumação do século. E Ele nos convida para participarmos da sua mesa. Ele nos dá uma nova esperança e um novo recomeço. Por isso, se ajoelhe diante dEle, confesse seus pecados, confesse a sua indignidade e a sua fragilidade e se refugie debaixo de suas asas. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem movido a história. Muitas vezes nós não enxergamos o que o Senhor está fazendo, mas te pedimos que o Senhor nos ajude a descansar na Sua soberania. E queremos te agradecer, a Deus, por causa do pecado. Todos nós estávamos afastados do Senhor e o mundo está em grande confusão, mas o Senhor nos enviou um resgatador que gentilmente nos chama, que deu a sua vida por nós, que nos protege, que é Jesus. E nós podemos nos assentar com Ele, quando nós ceiamos, quando nós oramos, quando nós estamos em comunhão com o Senhor. Muito obrigado pelo resgate das nossas vidas, meu Deus. Muito obrigado por tão, obrigado por tão grande salvação. E se há pessoas... Entre nós, ó oh Deus, que estão ouvindo essa mensagem, mas que ainda não se encontraram com o resgatador, pedimos, ó oh Pai, que o Senhor faça o milagre da conversão, abrindo estes corações, fazendo com que essas pessoas possam nascer de novo e que elas encontrem esperança em Cristo Jesus, que é o nosso resgatador. Obrigado, oh Pai, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço.